0: Laudetur Jezus Christus. Chvála krestu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 26. července. Papež Benedikt XVI. v říjnu navštíví poutní místo Pany Marie Růžencové v pompeích.
1: Pavilon svatého stolce na Expo Zaragoze navštívilo už více než 200 000
0: lidí. Předseda papežské akademie pro život Rino Fisichela o encyklice humáné Vitae. To a další témata
1: uslyšíte v dnešním vysílání, ke kterému vám hezký poslech přejí.
0: Markéta Šindelářová
1: a Monika Vývodová
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Papež Benedikt XVI. pojede v neděli 19. října 2008 na pastorační návštěvu na poutní místo Pany Marie Růžencové v Pompejích. Zde bude slavit mši svatou, při které svěří do ochrany Pany Marie rozhodnutí synody biskupů, která se bude konat ve Vatikánu v příští mariánském měsíci říjnu. Benedikt XVI. také svěří biskupům celé církve všechny rodiny a požádá panu Marie společně církví v Pompejích a z miliony věřících, aby se modlili růženec za jednotu rodin, partnerskou věrnost
0: a odvahu vychovávat děti ve víře. Zeranguze. Pavilon svatého Stolce na Expo v Zaragoze navštívalo už více než 200 tisíc lidí. Výstavu doprovází katalog s rozbudem 39 uměleckých děl a dalších prezentací o důležitosti vody v církvi. 250-stránkový katalog uvádějí tři reflexe od kardinála státního sekretáře Tarcisia Bertoneho, od apoštolského nuncia ve Španělsku, arcibiskupa Manuela Monteiro de Castro a od místního biskupa Manuela Ureña Pastor. Zařazeny jsou také studie o božském a lidském charakteru vody v církvi a nechybí ani dokumenty magisteria o ekologii, trvale udržitelném rozvoji a o vodě. Sydney.
1: Světové dny v Austrálii zanechaly víc než dobrý dojem. Podle průzkumu zveřejněném v deníku The Daily Telegraph, počáteční obavy obyvatel Sydney z přítomnosti 215 tisíc spouťníků z celého světa během konání akce postupně opadaly. Strach ustupoval entuziasmu. 71 dotázaných označilo světové dny mládeže za pozitivní událost pro Austrálii. uvádí, že dojem byl lepší, než očekávali. Pochvalu si vysloužila také organizace. A dokonce 81% respondentů prohlašuje Světový den mládeže za příležitost vidět množství mladých lidí, kteří se dobře bavili a nedělali žádné problémy. Více než polovina dotázaných se vyslovila za pořádání dalšího Světového dne mládeže v
0: Sydney. Santiago de Compostela Tisíce věřících a poutníků si včera připomněli liturgický svátek svatého apoštola Jakuba, patrona Španělska. Město Santiago de Compostela, hlavní město Galície, včera oslavilo podle starodávné tradice památku apoštola Jakuba. Tisíce věřících z celého regionu s dalšími tisíctřemisty poutníky, kteří si naplánovali svůj příchod do Santiaga právě na 25. červenec. Se účastnili řady slavnostních aktivit ve městě tohoto apoštola, které je od roku 1985 dědictvím UNESCO. Po průvodu do poutního místa Románské katedrály ze 13. století arcibiskup Julian Barrio Barrio společně s dalšími dvěma biskupy a mnoha kněžími zde předsedal eucharistii. Poslání dnešní církve bylo hlavním tématem jeho kázání. Arcibiskup se vyjádřoval k odpovědnosti církve ve Španělsku, k předávání autentické víry, v jejímž centru je osoba Ježíše Krista, jak jednotlivým věřícím, tak i občanské společnosti. Skutky církve jsou věrohodné a účinné pouze v takové míře, ve které my věřící jsme věrni Kristu, řekl arcibiskup Bario Barrio. Dále hovořil o roli církve v občanské společnosti a v politice a mimo jiné dodal, že víra se nemůže stát politickým faktorem. Pokud by se víra měla zajišťovat prostředky politické moci, riskuje se ztráta její identity. Na závěr svého kázání řekl, že křesťanství a církev patřili vždy do veřejné sféry, ale vždy bylo nutné vzájemné rozlišení mezi církví a státem. Před kázáním starosta
1: města Santiago de Compostela svěřil celý španělský národ pod ochranu svatého apoštola Jakuba. Ve svém projevu vyjmenoval všechna témata, která jsou v současné době aktuální pro španělskou společnost, jako například ekonomická krize, emigranti, terorismus, nezaměstnanost, rozvoj, dialog a tolerance. Počet poutníků do Santiago de Compostela stále narůstá a jejich počet vrcholí v červenci a srpnu, kdy se účastní celého nebo části jedné ze čtyř poutních tras. Nejdelší trasa je i ta nejfrekventovanější. Začíná v městečku saint jean Pied de port ve Francii, vede přes Pireneje severní Španělsko až do Compostely. Cesta je dlouhá 775 km a za normálních okolností je možné ji pěšky ujít za 25 dní. Za rok 2007 bylo akreditováno na této trase přes 114 000 poutníků, kteří ušli pěšky aspoň nějí polovinu.
0: Kiev. Ukrajinští křesťané si v neděli připomenou výručí 1020 let od příchodu křesťanství na jejich území. Po křešťanštění Ukrajiny začalo v roce 988 příchodem misionářů z Konstantinopole. Křest Ukrajinců znamenal vstup Slovanů, kteří zde žili, do rodiny křesťanů východu a západu a zároveň do evropské rodiny. Stojí v prohlášení katolických biskupů k tomuto výročí. Zároveň v něm vidí impuls k ekumenickému úsilí. Věříme, že toto výročí nás učiní více citlivými ke společnému dědictví a zažehne světlo, které zazáří v temnotě mnoha minulých let plných obtíží. Katolická církev oslaví výročí příchodu křesťanství obnovou křestního slibu. Pravoslavné církve očekávají při této příležitosti návštěvu ekumenického patriarchy Bartoloměje z Konstantinopole a moskevského patriarchy Alexie II.
1: Canterbury. Kardinál Cormac Murphy O'Connor, arcibiskup Westminstru a předseda biskupské konference Anglie a Walesu, byl pozván, aby vystoupil v rámci lambecké konference, probíhající momentálně v anglikánské církvi. Kardinál Murphy O'Connor se ve svém projevu podělil o své zkušenosti z posledních čtyř dekád trvajícího dialogu mezi katolickou a anglikánskou církví, a především aktivit Mezinárodní katolicko-anglikánské komise, kterých se sám aktivně účastnil a dokonce této organizace 26 let spolupředsedal. Vzpomenul na začátky práce komise vydání prvních společných dokumentů a realizování počátečních kroků společného ekumenického dialogu. Řekl, že po dlouhých diskuzích byla připravena cesta k Lambecké konference konferenci v roce 1988, tedy uznání dokumentů týkající se eucharisty a duchovenstva jako kompatibilní s podstatou víry Anglikánů, a byly vytvořeny dobré základy pro další dialog, především konceptu univerzálního primátu. Dále dodal, že si postupně uvědomovali, že akceptování každého dokumentu je mnohem důležitější než pouze jeho
0: publikace nebo oficiální odpověď. V druhé fázi Mezinárodní katolicko-anglikánské komise se podle kardinála Murphyou konra atmosféra změnila. Nejenže v roce 1995 papež Jan Pavel II. vydal encyklický dopis Závazek k ekumenismu, ale prý si postupně začali uvědomovat, že cesta k jednotě bude trvat déle. Bylo jasné, že vzrůstající svěcení žen na kněze a biskupy v řadě provincí Anglikánské církve znamenalo kámen úrazu pro církev katolickou a problém ve sjednocení duchovenstva pokud samotní Anglikáni nesouhlasí s tímto vývojem, jak by mohla katolická církev. Zdělil, že tyto záležitosti mají velký dopad nejen na rozdílnost týkající se mravních zásad, ale i na ekumenický dialog. Z nich také vyplývají další podstatné otázky co vlastně rozumíme pojmem církev. Tyto a další otázky byly vzneseny ve většině z ekumenických dialogů a začaly velmi doléhat i na církevní život partnerů dialogu a byly i tématem komise. V úvodu její finální zprávy je prezentována Eucharistie jako závazný znak koinonie, tedy společenství. Dialog se může rozvinout pouze za předpokladu, že bude možné dosáhnout závazné dohody s partnery dialogu a tedy musí docházet k upevňování a ne naopak k uvolňování společenství ve vlastní církvi. V bodě 43 prohlášení se píše, že pro všechny místní církve být v jednom viditelném společenství, které si Bůh přeje, znamená, že všechny podstatné elementy církevního společenství jsou přítomny a vzájemně uznávány. Pouze tak je viditelné společenství mezi církvemi kompletní a jejich duchovenstvo ve vzájemném spojení. To, co tvoří církevní společenství, je vyznání jedné apoštolské víry, zjevené v písmu svatém a obsažené v krédu. Je založeno na křtu. Slavení Eucharistie je její přední vyjádření. Kardinál Marfio Conr v závěru své promluvy připomněl, že katolická církev po celá tato léta usilovala o dialog s anglikánským společenstvím jako celkem. A tedy není potěšena současným napětím v této církvi, které se dotýká velmi důležitých bodů a cesta k jednotě by mohla být zpomalena. Společný dialog nebude jednoduchý, pokud tyto základní otázky nebudou jasně vyřešeny. Včera, jak už jsme
1: informovali, uplynulo přesně 40 let od okamžiku, kdy papež Pavel VI podepsal encykliku Humáné víté. Hovoří biskup Brino Fizikela, předseda papežské akademie pro život.
2: Pavel VI chtěl uskutečnit přání vyslovené na druhém vatikánském koncilu. Je tedy třeba vidět kontinuitu mezi učením obsaženým v Humáné víte s tím, co žádali otcové koncilu. Ti chtěli, aby bylo formulováno učení o předávání života. Učení této encykliky, podle mě, prohlubuje dva základní principy. Prvním je přirozený zákon, který je opravdovým uznáním rovnosti mezi lidmi, vzhledem k přirozenému řádu, bez uchylování se k technice. Život musí být předáván v plné svobodě a musí jít o gesto rizí lásky. Druhý princip je požadavkem opravdové odpovědnosti. Nezapomeňme, že encyklika hovoří o zodpovědném ocovství a mateřství a o tom, že se jedná o volbu, která nemůže být ponechána náhodě i o přípravě na rodičovství. Z tohoto pohledu myslím, že pro nejisté bylo toto učení světové. V roce
1: 1968 bylo vydat tuto encykliku velmi odvážným činem Pavla VI., který viděl mnoho sporů ohledně tohoto dokumentu.
2: Ještě před zveřejněním Humane Víte zvolal Pavel VI. komisii, která problematiku dohloubky studovala. Tato komise přišla s dvěma dokumenty. Jeden byl dokument většiny a druhý dokument menšiny. Pavel VI. o nich přemýšlel a potom v osamělosti, která charakterizuje život každého papeže, a to zejména v okamžicích, kdy musí učinit volbu, promulgoval učení, které bylo v plné kontinuitě s tím, co církev vždy věřila a o čem svědčila. Nelze zapomenout na to, že se v roce 1968 encyklíka humáné Vitae stala znamením odporu. Svatý Otec zdůraznil s odvahou kontinuitu tradice, kontinuitu nauky a především vyjádřil hlavní princip. Pravdu neurčuje většina, pravda je věrnost evangeliu a učení církve. Člověk je sám sebou v plnosti, pokud je přijímám v plné jednotě. Nelze oddělovat duši od těla, nelze oddělovat život a sexuální zkušenost od lásky. Tak vzniká dichotomie. Pokud neexistuje ona hluboká jednota, zmenšuje se také hodnota osoby, tělo se stává objektem a partner ve vztahu se stává pouhým nástrojem vlastního egoizmu. A to není spravedlivé.
1: Humáne, víte, ukazuje na nebezpečí vněšování se techniky do nejintimnější sféry lidského života. V tom se Pavel VI. stal prorokem.
2: Nejen, že je to prorocká myšlenka, Dnes byla tato nauka více než kdy jindy nesporně přijata mnoha vědcí a filozofi, kteří ve světle technologických a vědeckých objevů ocenili její obsah, antropologické, a etické základy encykliky zůstávají stále pravdivé. Věda samozřejmě musí dělat pokroky, ale co se týká lidského života, musí respektovat, že je to dar a že každý z nás za svůj život děčí nejvyšší.
1: Říká monsignor Rino Fizikele, předseda Papežské
0: akademie pro život.